0: BR-Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: In Poesiealben, da gab's, jedenfalls soweit ich mich erinnere, Oft die Kategorie Lieblingsort und da konnte man dann irgendwas eintragen wie Strand oder mein Zimmer oder, ich habe meistens eingetragen, mein Bett. Für jeden ist ja der Lieblingsort irgendwie was anderes, für manch einen ist es irgendwie eher mit Geruch verbunden, für die nächste mit einer bestimmten... Einrichtung. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik. Wisst ihr sowieso? Und heute gibt es wieder eine neue Folge. Dafür haben wir wieder fleißig gewühlt im Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es eben um einen ganz besonderen, um einen vielleicht Lieblingsort in dieser Geschichte von Martin Vogt. Und zwar geht es um ein Haus in Prag. Und dort hat sich ein Komponist eingenistet. Es war sein Lieblingsrückzugsort, kann man sagen. Denn auch in der Musikgeschichte spielen ja bestimmte Orte eine wichtige Rolle. Das kann eine Kirche sein mit einer bestimmten Chortradition wie in Leipzig oder Dresden oder ein Herrscherhof, an dem ein berühmtes Orchester residiert hat. Oder einfach irgendwie ein ganz normales Haus. Unser Haus ist kein ganz normales Haus, es ist ein bisschen spezielleres Haus. Gelegen in der Prager Altstadt zwischen Wenzelsplatz, Pulverturm und Altstädter Ring.
2: Der Kapellmeister, der damals Mitte 20 in Prag seine vielgeliebten Don Giovanni-Vorstellungen dirigierte, war als junger Heißsporn verschrien. Am Dirigentenpult legte er ein so impulsives Gehabe an den Tag, war so beweglich, erinnerte so an Hans von Bülow, dass man ihm das verübelte.
0: Er reicht den Violinen eine Blume und ladet sie mit Schelmenblick zum Tanz. Verzweifelt bettelt er das Blech um Glanz und streut den Flöten kindlich manche Blume. Tief beugt das Knie er vor dem Heiligtume des Pianissimos der Klangmonstranz, doch zausen Stürme seinen Schwalbenschwanz, wenn er das Tutti aufpeitscht, sich zum Ruhme. Mit Fäusten hält er fest den Schlussakkord, dann staunt er, hilflos eingepflanzt am Ort, dem ausgekommenen Klang nach, wie ein Clown. Zuletzt, dass er den Beifall dankend rüge, zeigt er belästigte Erlöserzüge, und zwingt uns, ihm noch Größeres zuzutrauen. Ein
2: zweiter Kapellmeister, dazu noch so jung, sollte doch etwas unauffälliger sein. Nun, um nicht ganz so jugendlich zu wirken, legte sich unser Dirigent einen Schnurrbart
0: zu. An seiner Art des Taktschlagens hat er nichts geändert. Er malte jede hervorstechende Nuance förmlich in die Luft mit den Händen und erinnerte hierbei an die Tradition, über die eigentümliche Art mittelalterlicher Kirchengesangchöre zu dirigieren, zu welcher insbesondere das Malen der Melodie durch Bewegungen und Gästen gehörte, meinte ein Kritiker. Doch es gab für unseren Künstler nicht nur das
2: Leben im deutschen Landestheater oder dem vormaligen Ständetheater, wo einstmals der Don Giovanni uraufgeführt wurde. Nach den Vorstellungen schlich unser Kapellmeister in die Eisengasse und dann gleich wieder rechts in die Kamsikowa, die Gemsengasse. Rechter Hand steht das Haus zum Roten Pfau. Heute verirrt sich kaum ein Tourist in diese kleine Gasse in der Prager Altstadt. Zu Zeiten des jugendlichen Heißsporns war das anders. Hier hatte ein gewisser Emanuel Goldschmied ein freies Gewerbe gemäß § 35 der Gewerbeordnung angemeldet, das einiges abwarf. Der frühere Trödler fuhr im Zweispänner herum, trug Brillantringe und warf so mit Geld um sich, dass die Prager vermuteten, in seinem Keller sei wohl ein reicher Lord erschlagen worden. Dem war aber nicht so. Hier im Haus war ein, sagen wir, Nachtlokal untergebracht, der Salon Gogo, in dem sich die Männerwelt nach des Tages Müh und Plag erholen konnte. Für drei Gulden konnte man mit einem der Mädchen aufs Zimmer gehen. Das war sozusagen die Taxe. Dem Gast war es aber anheimgestellt, seinem Objekt der Begierde auch noch ein Geschenk zuzustecken. Strumpfgeld nannte man das. Und wer kam damals nicht als Gast, und ging als Freund. Militärs, hochgestellte Persönlichkeiten, ansonsten brave Bürger, Künstler, Journalisten und Dichter. Und unser Kapellmeister? Haben Sie keine schlechte Meinung von ihm. Er hatte bei den Damen des Hauses nur den Ruf des verrückten Musikers. Man nannte ihn den Mischuggenen. Wenn er kam, zog er sich in das gelbe japanische Zimmer zurück, wo ein Klavier stand und wo auch der musikliebende Dichter Franz Werfel zu Zeiten seine Verdi-Arien schmetterte. Da er die übrigen Gäste intensiv mit anderen Dingen befasst wusste, machte der Mischogene sich keine Gedanken, mit seinem Klavierspiel jemanden zu stören. Saß er nun öfter am Klavier oder an seinen Kompositionen? Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass der Musiker, wenn er in der Früh das Haus zum Roten Pfau verließ, seinen Kaffee bezahlte. Tassen gab es nicht, nur Portionen. Ein Silberkännchen war eine Selbstverständlichkeit. Auch der Champagner wurde bezahlt, wenn auch nicht genossen. Und die Mädchen hat unser Künstler auch nicht angerührt. Wer da am Anfang seiner Karriere stand, wer mit seinen Aufführungen von Werken Mozarts, Beethovens und Wagners reüssierte, wer da im Nobelbordell einfach nur ungestört und in Ruhe arbeiten wollte, war Gustav Mahler.
1: Tja, woran hat Gustav Mahler wo damals gearbeitet im Roten V? Vielleicht ja an dem Lied »Ging heute Morgen übers Feld«, das jedenfalls wurde in dieser Zeit uraufgeführt. Und gesungen hat es damals Fräulein Betty Frank, eine Sängerin des Prager Neuen Deutschen Theaters. Und mit ihr war Mahler befreundet. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und in unserer nächsten Episode reisen wir dann nach Venedig. Gemeinsam mit dem Komponisten Richard Wagner. Kaffeehausmusik, venezianischer Art, versteht sich. Und das entsprechende Repertoire. Arrivederci Roma, das hier fast wie ein ironischer Seitenhieb der alten Serenissima klingt. Oder ein feuriger Bolero von Ravel. Vielleicht sogar auch mal dieses.
0: Schicksalsmusik.
1: Tristan und Isolde. Fünfmal war Richard Wagner in Venedig und wann immer er hier war, frequentierte er das Grand Café La Vena, das sich Il Café di Wagner e di Musicisti nennt. Schwarz gepinselte Wagner-Konterfeiß in den Fenstern, bronzene Wagner-Gedenktafel über seinem Stammplatz. Fehlt eigentlich nur noch der wagner café welchen Kaffee Maestro Wagner am liebsten in seinem Kaffee getrunken hat und warum er so gerne in Venedig war, das hören wir dann nächste Woche. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Kosmos Musik.
1: Spannende Fragen und Antworten aus der Welt der Musik gibt es im BR Classic Wissens Podcast Kosmos Musik. Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen intelligent? Und warum ist Singen gut fürs Immunsystem? Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um das Thema Musik mit der Astrophysikerin und angehenden Astronautin Susanna Randall. Kosmos Musik, jetzt in der ARD-Audiothek
2: und überall, wo es Podcasts gibt.